0: Na, na Boca do Crime! Uma madrugada de
1: pânico para os moradores da França.
0: Na Boca do Crime! Olá ouvintes, estamos aqui hoje para mais um Na Boca do Crime, Na Boca do Crime seu programa de crimes, crimes virtuais, crimes do cotidiano e, como vocês bem sabem, já virou padrão. Se eu estou fazendo essa introdução é porque o seu Hernani não pôde participar hoje. Ele está encarregado de um novo projeto para os assinantes do, do Nova Vertente. Esse novo projeto consiste no De Boca no Creme, em que você, por uma quantia, quantia simbólica, né, o Hernani não cobra muito, você tem acesso a serviços especiais providos diretamente pelo seu caipira favorito, assine aí o, o Nova Vertente Produções, vire membro e não é o um membro cringe, vire um membro based, nosso, o nosso pacote mais caro você terá acesso a um conteúdo especialíssimo aí o de boca no creme mas hoje nós trouxemos aí um cara que além de amigo pessoal meu, é amigo já aqui do Na Boca do Crime, ele que já, já veio aqui em outras oportunidades sempre uma, uma grande alegria, tenho um grande respeito por ele o nosso querido Wiltão. Fala, Wiltão.
2: E aí, Felipão. Beleza, bicho? Estamos aqui na madrugada deste Japão. Vamos contar umas histórias macabras hoje. Eu espero conseguir dormir depois desse podcast. Cara, o Japão é o seguinte. É o país que nunca acontece nada, mas quando acontece é um negócio que você fala puta que pariu, não acredito que isso aconteceu. Então, vamos que vamos.
0: São crimes que entram pra história quando
2: acontecem. Exato.
0: E nisso, Wiltão, Mano, antes de de iniciar o nosso, o nosso top crime selecionados aí, é, você, em uma conversa anterior comigo, quando a, quando a gente se conheceu, você falou que um, o, um dos principais motivos, não o principal para você realizar a sua mudança do Brasil para o Japão, isso depois de você ter passado pela China, foi justamente a questão da segurança. Então, antes de falar um pouco sobre a segurança do Japão em si, Aqui no Brasil, o, como você sentia que era a segurança e por que ela se tornou um, um fator tão, tão essencial é, para você? O lugar onde você morava, por acaso, se eu não me engano, São Paulo, né?
2: Isso, cara, Picuíba.
0: Era um local muito perigoso, você via muita, muita coisa acontecendo, muitas coisas acontecendo com seus familiares, como é que era?
2: Então, cara, Picuíba é conhecido por ser um dos polos da criminalidade de São Paulo, né? Onde mais acontece merda é aquele eixo osasco, cara, Picuíba e Barueri, né? É... Só que o negócio bizarro é que comigo nunca aconteceu nada, cara. Nunca fui assaltado, nada do tipo. O que eu sei é a história Pô, de. O quê?
0: Então eu tenho que te falar, porque você é a primeira pessoa que eu conheço além de mim que nunca foi assaltado. <risos>
2: Não sei se é porque eu ando rápido ou se eu tenho uma cara. Em... Eu ando mal encarado na rua, mas, cara, nunca aconteceu nada comigo.
0: Eu, eu ando assim. Eu ando olhando de um lado pro outro, sempre atento, entendeu? Isso. Parecendo <risos> Parecendo um. Tipo, parecendo um maluco. <risos> e aí, quando eu via alguém, alguém que eu achava estranho ali na mesma direção, na mesma rua, ou via alguém que podia estar me seguindo, eu mudava de rua, eu fazia outro percurso, eu... sei <risos> o
2: É que os caras são mais espertos, né, os assaltantes. Eles pegam você de surpresa, no susto, né?
0: É, cara, exatamente, só que, tipo, é... nesse caso, o meu irmão aí, toda vez que ele anda comigo na rua, ele fica me zoando cada dia, que ele fica falando, do jeito que você
2: tá andando, você parece um doente. Aí eu falo, é, eu pareço um
0: doente, mas nunca fui assaltado.
2: Funciona, né? Funciona, cara. Eu sei. No máximo o que aconteceu comigo foi ser roubado, mas eu meio que até sei quem foi, porque foi uma época que eu tinha comprado um Macbook. Aí pularam a janela lá de casa e levaram embora, cara Mas é, no mesmo dia teve um, um cara estranho que foi visitar a família lá Ele falou, porra, esse computador aí, da hora, não sei o que No dia seguinte roubaram o meu computador Mas tipo, o cara me parar na rua e falar, me passa aí o celular, essas coisas Isso nunca aconteceu comigo, cara Apontar arma pra mim, nunca aconteceu
0: Ah, entendi Por ser um dos focos do crime em São Paulo, eu não, eu não sabia disso, cara Realmente é tão conhecida assim a cidade? Pra
2: cacete. Onde mais tem assalto, chacina. E olha que eu morava do lado da, da delegacia, cara. Do presídio que tem lá em, em Carapicuíba. Já tô entregando a minha localidade. Mas,
0: <risos> <risos> Mas a, a polícia daí era, era eficiente, né? pelo menos na questão de... Não necessariamente nem solucionar crime, mas pelo menos faziam alguma coisa, vocês prestavam um BO, parecia que ia dar alguma coisa, ou era completa desesperança na, poli na polícia?
2: Nada, esse dia mesmo que roubaram o meu computador, fui lá fazer BO, fiquei, sei lá, cinco horas na delegacia pra poder finalizar o negócio, e sem esperança, cara, nunca aconteceu nada. Porra,
0: cinco horas pra um BO, cara?
2: Cinco horas pra um BO. Você chega lá e eles falam, ó, oh, senta aí, a gente já vai te chamar. Aí você fica lá e espera um tempão, cara. Aí quando vai, você... Preenche, eles preenchem um papel lá, você explica o que aconteceu, você assina e acabou, cara. Depois nunca mais acontece nada, cara.
0: Putz, e aí, é cê, depois de esperar cinco horas, terminou o Bell, você falou, pronto, meu, meu computador se foi.
2: É, já, já Não tem mais jeito. E era meu xodó, porque eu tinha comprado ele em, no Japão em 2011, primeira vez que eu vim pra cá. Putz. Jantei uma grana, intercâmbio... comprei ele. Foi, foi, foi. E aí um belo dia apareceu um cara lá em casa, acho que tava reformando lá em casa, né? Apareceu um cara lá, minha, minha avó falou, ah, esse é o fulano, não sei o que, esse aqui é meu neto. Ele viu, meu eu tava mexendo no computador na sala. Aí ele falou, porra, da hora esse computador aí, mano? Porra, muito louco. No dia seguinte, pô, sumiu.
0: É, aí, aí é foda, Wilton. Então, como foi essa, você morando aí no foco da criminalidade da sua região, como foi a mudança... É, pro Japão, você passou no intercâmbio lá, o que você notou de diferente nesse quesito que te impressionou tanto?
2: Acho que uma coisa que todo mundo fala é que polícia aqui não anda armada, né? Tem, tem policial armado, mas a maioria só anda com cacetete, porque realmente é muito difícil acontecer alguma coisa aqui. É quando eles têm que agir, os policiais aqui, geralmente é para, sei lá, tem um cara bêbado que tá fazendo algazarra ou adolescente fazendo merda na rua, aí os caras vão lá e, inter, e, e intervém entendeu? Mas tipo, um cara com a, com a arma na mão, assaltando alguém na rua, e o policial tem que intervir, é muito, muito raro isso aqui. E quando acontece, no máximo, o cara tá com uma faca, né?
0: Então a polícia não, não utiliza arma, por exemplo. Aqui no, aqui no Brasil, todo policial praticamente anda armado, né? Sim, pra sim. fingir intimidação, principalmente. Seja a polícia civil, militar... É, o que quer que seja, pelo menos por aqui Sempre vejo policial armado Então aí no Japão esse cacetete é mais pra para questão de reforçar a moral Pública, isso isso questão de Manter ordem, por exemplo, de alguém fazendo Algazar.
2: É, caso o cara tenha que agir Com força física, né Aí o cara usa o cacetete aqui, Pra você ter uma ideia, eles chamam os policiais de, Daqui de Mawari-san Seria um, Traduzindo como se fosse o, o voltinha Que é o guardinha fica hum. dando volta Na cidade pra ver se acontece alguma coisa é isso cara, basicamente é isso serviço dos caras é
0: engraçado, tipo, em praticamente toda a mídia que eu vejo japonesa, seja, seja série, ou anime ou o que quer que seja, realmente os policiais todos são representados assim é um cara que tá na estação dele lá às vezes dormindo, às vezes isso. só fica na mesa, aí, aí levanta dá uma volta no quarteirão, tipo, senta de novo Filipão é isso
2: você né? curte uns anime também, pode falar
0: não, já tive já tive, já tive minha fa minha fase das trevas aí mas hoje felizmente estamos
2: crescendo
0: estamos fora dessa
2: maravilha
0: você vai você eu tô, você que, que vai aqui rabar vai fazer vai fazer os negócios aí no Japão não conta fala aí pra
2: galera deixa isso pra lá ah
0: você deixa que pra... vai no meio de café no no, no cat café não vem com essa não eu tô.
2: Já tive a fase já, não mais, eu tô velho demais para isso, 32 anos, cara, não tenho mais idade para essas coisas não.
0: Já se acostumou com o Japão, né, com, a, com, a, com as coisas daí? Já, então. já,
2: já, já, já deu o que tinha que dar.
0: <risos> e em relação, por exemplo, à localidade hoje que você mora no Japão, é, é seguro? É, é, é bem tranquilo ou já aconteceu uma, umas coisas malucas por
2: aí? É, aconteceu aos, re, a, aos arredores, né? Inclusive uma das coisas da lista que a gente vai comentar daqui a pouco aconteceu aqui pertinho, né? Mas é aquele esquema, cara. É mais acidente, o cara louco. Geralmente no verão, cara. Geralmente no verão é quando acontece mais merda aqui. Se os caras ficam meio doido com calor, calor, torro, cérebro, alguma coisa assim, aí o cara vai lá e faz merda, mas... No, no restante do ano é, é bem tranquilo.
0: Hum, entendi, então se, 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 se o calor aí no Japão, pô, deve fazer uns 20 graus, os caras já estão morrendo, vai vir aqui pro Brasil, estão tão, fodidos.
2: Né, que aqui que o clima é, eles, eles dizem que é úmido, né, então é aquele calor que tipo cozinha você, sabe, O calo calor que cozinha, calor que cozinha você, e aí você, você realmente sente que você tá dentro de uma panela, entendeu, sendo cozinhado, ai que gostoso. Aí no Brasil é tropical, então é mais de boa, né, que mesmo fazendo calor ainda bate uma brisa de vez em quando, mas aqui, cara, é você numa panela de pressão.
0: Sei não, Eutão, quando tá fazendo 38 aqui, meu amigo, não é, não é muito de boa não, cara.
2: É, que você mora em, no norte aí também, né, aí deve ser o bicho é, No do norte é também. sacanagem, tô. Mas aí é norte, não é, pô?
0: Que, que, que norte, Caralho, tu já esque esqueceu a, a geografia brasileira, porra. Não,
2: cacete aí, é norte, não é? Brasília não é norte, Brasília não. é
0: centro-oeste, caralho. Sei lá. <risos> o cara tá falando aí que eu moro no, moro no Pará, porra.
2: Pera, não, aí caralho. é nordeste, porra. Quê? Pará é nordeste, não é?
0: Pará é norte, porra. o <risos> Wilton. Ah, faz padre. tempo
2: que eu saí da escola, pô. Dá, um, dá uns contos aí.
0: E o Brasil é Centro-Oeste.
2: Entendi. Tá, deixa quieto.
0: <risos> então, voltando aí a, a, a parte aí. Mas, no Japão, uma coisa que me chama muito a atenção é que apesar de não ter é, muitos crimes violentos, por exemplo, a taxa de homicídio aí no Japão foi de 0,28 homicídios por 100 mil cidadãos, cara.
2: Comparando com o Brasil, quanto que dá isso aí?
0: exatamente, a, por exemplo, a, cada 100 mil, a cada 100 mil pessoas, 0,3 pessoas morrem, cara Caramba. é um homicídio, o, olha só a maluquice, aí você vai comparar com o Brasil no mesmo ano, 2017 hum. no, no Brasil são 30 homicídios para cada 100 mil pessoas, cara
2: Caramba. 0, quanto?
0: meu amigo, é, são 100, a taxa de homicídio do Brasil é 100 vezes maior que a do Japão
2: agora pega a taxa de, de suicídio para ver
0: é, exatamente, aí começa a entrar é, as questões culturais aí do Japão que tanto chama a atenção do povo Apesar de não terem é, tantos crimes violentos, questão de homicídio por habitante Os crimes que existem e quando ocorrem, realmente eles chamam a atenção E isso não é só em uma região específica do Japão, é no Japão inteiro, né Wilton?
2: Entendi mas também, se você for parar pra pensar, o Brasil é um continente, né? O Japão é uma ilha, é um ovinho, né? Então faz sentido que o um número seja menor, né? É menos pessoas pro governo, pro Estado tomar conta, né?
0: É, assim, se você for. É porque quando a gente bota na mesma medida, entendeu, então? É, quando você transforma para cada 100 mil habitantes em dois países. É, realmente, por ter mais pessoas no Brasil, obviamente, é de se esperar que tenha mais homicídios. No entanto, essa taxa ser 100 vezes maior que a outra, é não mais é, é determinante, por exemplo, o tamanho do país ou o número de habitantes desse país. Entendi. Essa taxa ser tão desproporcional uma para a outra, significa que realmente há é, alguma coisa no Brasil que faz com que, a, com que, a, com que as pessoas, que o índice de homicídio seja elevadíssimo. E no Japão, a gente consegue apontar isso sem estudo profundo. No Japão, pelo menos, quando a gente vê ou fala na mídia e tudo mais, até pelo, pelos seus relatos aí da, da própria polícia, como ela age, hum. é, eu, pelo menos, reduzo isso muito à que, questão cultural
2: é,
1: ja,
0: japonesa. De que realmente a polícia é muito eficiente e o japonês como cidadão, quando meu pai e minha mãe foram lá no Japão, e eles realmente disseram que não é, não é tipo assim, ah, é só homicídio que ou co coisa de segurança que o japonês respeita. E o que o, que a coisa realmente é reduzida, mas é em absolutamente tudo, é desde, por exemplo, você dar o migué no ticket do metrô, e pular catraca até a questão da da limpeza básica da rua, por exemplo, a higiene da rua, você jogar lixo no chão e etc. Mito. Então são essas coisas...
2: Mito. É Tudo mentira, isso.
0: Não, é, é mito? Pô! <risos> Como é que é isso aí, Arthur? Me conta não,
2: não, aí. Não não, 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 não. É que eles também, seus pais só devem ter ido na região de... Eles
0: foram em Tóquio. Eles de
2: turista, Tóquio. né? Nas áreas de turismo. É. Né? Aí realmente vai ser tudo limpinho, tudo bonitinho, todo mundo educadinho, mas... Quando você entra adentro na cidade, cara, e você vê sujeira, lixo no chão. É pouco? É pouco, mas tem, Mas, cara.
0: mas comparado ao Brasil? Não, será, comparado será? ao Brasil
2: é bem melhor, mas tem também. Tem, porque tem uma galera que acha que o Japão é maravilha, não, sim, primeiro claro, mundo 100% claro, claro. limpo. Não é bem isso não, cara. Tem, tem suas baguncinhas aqui também.
0: Não, claro. O Japão é justamente isso que você falou, né? O, o povo... Eu até, quando, quando, quando eu acompanhava mas negócio alguns anos atrás, eu tinha, tinha muito aquela visão, o iabu, né, de que tudo no Japão é perfeito e comparado a, no, a própria cultura nossa é impecável e não tem erro isso, mas aí você escuta o relato por exemplo seu aí, de que não, tem sujeira, é claro Mas fora de região de turista é um, é um problema E você vê que realmente não existe País perfeito, pode ser o mais Bem desenvolvido, pode ser o lado A Noruega os, os, Esses países da Europa com maior IDH Mas sempre vai ter os seus problemas E o Japão não está excluso disso Sim, É realmente E agora, entrando no, Justamente nesse assunto De crimes diferenciados Japoneses para você, Wilton, que, que vive aí, que interage com as, com as pessoas, você conta direto como é as suas, as suas interações com as pessoas, seus vídeos sobre o Japão, como é que, da sua perspectiva, como é que um país que tem essa taxa de homicídios tão baixa, é, 0,28 por 100 mil habitantes e o policial não anda armado, o que influencia né, em ter esse tanto de crime bizarro, que vai desde suicídio coletivo com mais de 30 pessoas de um apartamento de, 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 de cafetão até uma criança de 14 anos matar outra, outras três crianças, decapitar e deixar na, na frente da escola
2: é a pressão social, né? porque o Japão é um país extremamente tradicionalista, então é tudo muito certinho, tudo muito corretinho isso usou a cabeça das pessoas, né? Desde criança o menino já vai para a escola já sendo doutrinado a ser todo certinho, todo corretinho. Você tem que estudar, tem que fazer faculdade, tem que ter um bom emprego, tem que casar, ter pelo menos dois filhos e, sei lá, e sustentar esses dois filhos até eles fazerem 21 anos. Aí quando o cara se perde no meio desse caminho, por exemplo, o cara não vai bem na escola, aí já afeta a, a cabeça dele, ele fala: "Pô, puta, eu sou um fracassado". Falhei aqui no que as pessoas esperam de mim. Aí o cara começa a fazer merda, entendeu? Então é mais por isso: é uma questão mais psicológica, né? Da pressão social que existe aqui. Aí o cara se vê fora do, do, do plano que é traçado pra ele de vida. Aí o cara ou se vê fora, ou o cara não consegue se encaixar. Aí o cara começa a come fazer besteira e começa a ter pensamentos suicidas, su pensamento homicida e coisas do tipo, né? Então é uma questão mais social, né? É um problema social.
0: Entendi, então você acha que realmente quando... Já que esse molde é colocado em praticamente todas, todas as pessoas, desde, desde que elas iniciam a educação, seja em casa ou na escola, você acha que quando elas não conseguem se encaixar nesse molde, tem uma tendência muito grande de realmente ocorrer esses eventos bizarros e essas pessoas completamente saírem completamente disso... E irem para uma coisa completamente diferente desse modo Realmente espirrocarem
2: Sim, porque se você for fazer um comparativo com o Brasil, por exemplo Por que que tem muito crime no Brasil? Porque o pessoal realmente tá passando fome, tá passando necessidade Não tem emprego, etc Então o cara acaba tendo que roubar, matar, etc para poder sobreviver Não tô justificando o que o cara tá fazendo Mas tô explicando o porquê que acontece Já aqui, os caras já têm acesso a tudo Os caras já é, tem tudo na mão aqui o cara já tem emprego garantido, tem uma boa escola garantida, tem uma boa educação, aí o cara vai passar a se preocupar com outras coisas. Então, por exemplo, entra esse negócio de conseguir se encaixar socialmente, conseguir ter uma, uma boa carreira, ter um bom trabalho, ter uma boa cadeira, carreira acadêmica também. Aí o, quando o cara falha nesses quesitos, cara, aí vem a pressão da família, vem a pressão dos amigos, vem a pressão do, do conjugue para o cara ser bem sucedido, no cara não consegue. E acaba fazendo, é, refletindo isso através de um, um crime, né? O cara vai lá e desconta a raiva que ele tá sentindo E desconta a depressão que ele tá sentindo é, Com atos mais criminosos, né? Então acho que é mais ou menos isso que acontece, né? aquilo os, aqui, é, aqui, os crimes não são por sobrevivência, né? Que, que nem é no Brasil Ah, tô passando fome, vou lá e vou saltar um cara Vou vender o celular vou comprar comida Vou comprar droga, sei lá ou então, sei lá, o cara teve uma infância de merda, aí o cara usa droga e vai lá e mata alguém pra poder roubar o celular e comprar mais droga. Não, aqui é mais o cara tem tudo na mão e quando o cara falha, quando o cara não consegue se encaixar, ele fala Puta, eu falhei, eu vou, preciso fazer alguma coisa aqui pra, é, pra suportar essa dor é, psicológica que eu tô sentindo, entendeu?
0: vendo a, a, a lista de, de crimes, por exemplo e outros notórios aí do Japão você consegue ver claramente que praticamente em todos eles existe é, no, nos perpetradores dos responsáveis por esses dos crimes quê? perpetradores
2: ó, ó, cara fala
0: difícil, hein,
2: ó quero, ó, quero <risos> dar uma de Hernani quero dar os parabéns aqui pro senhor Hernani pro... nova vertente estamos aqui com o melhor comentarista da internet, o senhor Felipe apenas um cara vocês estão de parabéns, cara, parabéns, Felipão
0: ah, ah pô, Wilton assim eu, fico, assim eu fico sem graça,
2: cara cê, tá depois dessa, cê, cara. só
0: falta me chamar, só falta chamar pra jantar agora, né
2: é, se você aguentar depois levar um de 30 centímetros por trás, a gente combina
0: depois. sai fora, mano eu não sou responsável pelo de boca no creme, não mano você fala com o Hernando isso aí
2: você vai entrar de buraco no creme, você... <risos> Tô brincando, continua aí, continua. Perpetrar, ai. como é que é? Per...
0: Perpetradores.
2: Perpetradores.
0: Exatamente. E você consegue notar um distinto aspecto psicológico, alguma, algum desequilíbrio psicológico em todos eles. Ao contrário, por exemplo, de aqui no Brasil... Você vê pessoas comuns, pessoas que você diria serem comuns, que não tem nenhum tipo, é, muitas vezes pessoas que não têm esse, não tem como motivação para esses crimes algum desequilíbrio psicológico, ou por exemplo citam como motivos a pressão social ou o que quer que seja. São, por exemplo, aqui no Brasil, eu vejo que o crime em muitas regiões, em muitos locais, ele se tornou um modo de vida, uma carreira. Isso. É, entende? As pessoas elas vão para o crime porque elas realmente veem o crime, elas pensam racionalmente, elas escolhem o crime como uma opção viável uhum. econo economicamente. Elas pensam assim, pô, o crime compensa. Eu diria que é isso aqui no Brasil, que, que é uma grande diferença. As pessoas olham para o caminho do crime e falam assim: o crime compensa. O crime vai me dar uma grana. É, dependendo da situação, por exemplo, em relação a outras carreiras, não preciso fazer enormes esforços, entendeu? Eu arrisco a minha vida, no entanto, eu não preciso, eu não vou ficar, gastar quatro anos, ensino, três anos em ensino médio, aí mais quatro anos em faculdade, aí mais não sei o que, para ganhar um salário mínimo, entendeu? O cara, é assim. ele olha pro caminho do crime e pensa assim, ah, o crime compensa, então é uma pessoa que racionalmente escolheu esse caminho. Quanto no Japão, as pessoas, esses crimes mais notórios aí, você vê claramente que a pessoa não não foi por nenhum motivo, por exemplo, pelo menos a grande maioria deles não foi motivo econômico, não foi motivo não, não. de sobrevivência, foi motivo simplesmente de a pessoa, a gente vai, ele está aqui logo, é, o cara diz, pô, eu gosto de matar ou ah, eu acho tal classe de pessoas impuras, temos que exterminá-las. Sim. Ou, ah, eu, eu quero esfaquear pessoas e jogar um caminhão e, e atropelar elas por aí, entendeu? Exato. É assim que eu vejo.
2: O motivador, olha, até eu tô falando difícil agora, o motivador dessas pessoas é geralmente um dia ruim, né? O cara pega um dia ruim, o cara vai lá e faz uma merda, o cara até gosta disso que ele fez e repete outras vezes, né? Mais ou menos isso que acontece aqui. Mas você vai ver também que a maioria desses casos, cara, um negócio interessante é que é Problemas com uma mãe, cara. Geralmente quando o cara tem problema com uma mãe, acaba fazendo merda, né? Não sei se você já reparou nisso. Mãe abusiva, mãe narcisista, geralmente cara que é filho de mãe assim, acaba fazendo bobagem, cara.
0: Eu sinto que, pelo menos vendo alguns desses casos, é, no Japão a questão da pressão social, não só da mãe também, mas dos pais... Como conjunto em geral, hum. para você se tornar uma pessoa bem-sucedida, o que os pais, eu diria, aí na sociedade japonesa, além da, da, da educação, eles são os maiores responsáveis por botar, as, por impor esse molde nas pessoas, né?
2: Sim, 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 sim. Se bem que quando o pai é problemático, geralmente o filho vira o Michael Jackson, né? <risos>
0: <risos> é, 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 tem casos assim mesmo.
2: <risos> quando a mãe é problemática, ele vira serial killer, mas quando é o pai, o cara vira Michael Jackson. Então, acho que o problema tá nas mães mesmo. Pronto. Os Mig Tal curtiram agora meu comentário. Putz, putz
0: então, agora, agora você derrubou <risos> o episódio,
2: porra. <risos> <risos> aí, aí. Depois você tiver coragem. Se, se você não tiver coragem, depois você corta essa parte, mas tudo bem. Vamos lá. Não, aqui,
0: aqui, é, aqui é na boca do crime, cara. Se cair, eu só vou falar assim, pô, eu tô, paga nós aí pelo episódio, tá, <risos> tá tudo certo.
2: Dá nada não. Vem comigo que dá bom. O cara que já tomou o processo, mas tudo bem.
0: É isso aí. E o processo que não, não, não pode nem ser enunciado, né? Não pode, nem, não pode nem ser explicado. Quem sabe sabe, quem não sabe, nunca saberá. É... Então, nisso, Wilton. Agora a gente já falou um pouquinho da cultura do Japão que, que faz esses crimes notórios acontecerem, eles serem tão, tão distinguíveis é, entre os outros. Antes de entrar nos crimes em si, você aí, quando foi fazer o seu intercâmbio, você passou quanto tempo é no Japão? Você passou seis meses, um ano?
2: Quanto um tempo? mês, um mês só.
0: Ah, entendi. Você passou um mês e aí você mudou para o Japão em...
2: 2014, depois da Copa
0: em 2014, então você pegou é, uma, uma porrada desses crimes e quando, vo quando você estava acostumado com um certo, um certo molde de crimes um certo agir aí no Brasil no entanto, quando você foi pro Japão, você agora entrou em contato com uma coisa completamente diferente, que é esse sistema aí de, de ver poucos homicídios no noticiários, é o povo mais. É o povo falando toda hora de economia, não sei o quê. Aqui no Brasil, a hum. gente só vê ah, tantas pessoas morreram, morreu isso, assalto aquilo, aquilo. Aí no, no Japão o pessoal tá mais preocupado é com o primeiro-ministro, <risos> e a economia só, só fica falando disso. Isso. Então, para você, quando você começou a ver esses crimes aí, esse, realmente, por exemplo, esses massacres, esse, esse pessoal é, abalado psicologicamente, que foi a primeira vez que você entrou em contato com isso enquanto você estava aí no Japão. Como, como você viu é, todo esse fenômeno? Foi algo muito surpreendente para você ou você já sabia que existiam esses casos e que isso aí podia, podia acontecer?
2: Passa a ser surpreendente porque eu tô aqui do lado, né? Tipo, um dos ataques que a gente vai ver aqui aconteceu na cidade aqui do lado E uma cidade que geralmente eu vou lá pra assistir filme, né? Tem um cinema muito bom lá Aí você escuta, pô, tem um cara que esfaqueou umas crianças aí no caminho pra escola Você fala, pô, cara Aí dá um sustinho, né? Você fala, pô, poderia ter sido no momento que eu tava passando Algo do tipo, poderia ter sido com algum conhecido, né? Então dá um... é diferente Você saber da notícia aí do Brasil Você fala, ah, aconteceu um bagulho lá no Japão, que se foda é diferente de você estar tá aqui e saber que o negócio foi aqui do lado, entendeu? Por exemplo, teve uhum. um. Acho que foi em 2017, 18, Bateu um trem aqui, cara. O trem descarrilhou e. Acho que morreu o um motorista de caminhão. que O cara tinha ficado preso na, na, no trilho do trem. Que, que aqui dá pra passar com o um carro na, no trilho do trem, né? Pra poder atravessar a rua. Aí o caminhão ficou preso, o trem veio, bateu em cheio no caminhão e o motorista morreu. E é um trem que eu pegava para ir trabalhar, cara. E você pensa, pô, eu poderia, eu poderia ter estado nesse trem aí, né? Então, quando, quando acontece o um negócio do, do lado de casa, você fica um pouco mais assustado, né?
0: Eu acho que a grande questão de massacres e também de aspectos... Eu, eu relaciono muito esse, esse estilo aí no Japão, desses crimes notórios, por exemplo, com os massacres escolares no, nos Estados Unidos. E também com os no massacres Brasil, na né? França
2: no Brasil também né
0: no Brasil também sim todos esses essa questão por exemplo de massacre escolar e, e massacres é, a, a pessoas em locais públicos pode ser pode até se chamar de de terrorismo por exemplo entra na definição de terrorismo nesses casos é, que justamente coloca o medo na população em geral serve como uma forma de de aterrorizar a população em geral de forma que uma pessoa que por exemplo pode estar longe não tem ou não tem nada a ver com isso uma pessoa que nunca se envolveu com nada de crime que não tem motivo nenhum para tá, ter medo dessas coisas ela pode estar no local mais seguro é, esses eventos eles servem justamente para colocar o medo nesse na população que não tem que não tem nada a ver com isso porque ela Pensa que pode ser alvo a qualquer momento, em qualquer lugar, independente do local que ela esteja. Você pode estar no metrô, você pode estar na rua, você pode estar comprando um pão ali na padaria. Pode surgir algum maluco do nada que, sem motivo algum, aparente, né? Te mata. E por nada. Você não fez nada pra, pra ele, você, você não fez nada, mas você simplesmente morre por estar no local errado na hora errada. Sim. E, e isso, no, você vê a questão da França, com, com, os, com os vários atentados, o povo, por exemplo, o cara com um caminhão, o cara com uma metralhadora no meio da rua, é, e aí no Japão, esse mesmo cara que esfaqueou crianças no caminho da escola, e, e o outro cara que jogou um caminhão no, no, num comércio e começou a esfaquear o povo, é, faz com que a população inteira se veja numa situação vulnerável, mesmo em um dos países, se não o país com a segurança mais renomada do mundo, com a, uma das menores taxas de homicídio por habitante do planeta.
1: Exatamente. E isso
0: é, isso é algo que completamente desestabiliza o cidadão comum no, no seu dia a dia, à medida que vão acontecendo mais e mais, e vão demonstrando essas falhas nesse, no sistema, nesse sistema japonês, em que alguma coisa tem de ser feita em relação ao psicológico dos indivíduos e que, ultimamente, né, parece que está... Tá piorando, porque você vê os crimes, por exemplo, da década de 60, 70. Aí você vai vendo que em certas situações a coisa, a coisa vai escalando, né, Wilton? Pô, é, é o cara massacrando, é o cara matando 20 pessoas, esfaqueando direto, assim, só sai, esfaqueando, esfaqueando.
1: Isso.
0: Outro que tem 10 crianças aí no caminho da escola, o cara chega e esfaqueia todas, do nada. É o que realmente, pra você, né, Wilton, você aí que mora no Japão, essa é uma, é uma coisa desconcertante, né?
2: É, mas ainda assim, cara No Brasil você vive em alerta né? Você tá em alerta o tempo todo Você coloca dinheiro a menos na carteira Porque você sabe que pode acontecer Você não anda com cartão de crédito você sabe que não pode acontecer Você guarda, sei lá, o RG na meia Você sabe que pode acontecer qualquer coisa Então você tá sempre em alerta Aqui você meio que abaixa um pouco O alerta e se acontecer alguma coisa Você toma aquele susto, mas Acho que você fica mais tranquilo, tranquilo Do que em relação ao Brasil, eu acho Hum...
0: Concordo com você, Otão, e, e é justamente essa questão que muda um pouco a, a perspectiva, né? O Brasil, ele é um do... Até por isso, a, a, o povo do Brasil, quando vê esses crimes, fica chocado. Porque aqui no Brasil, você fica quando você sai de casa, dependendo de onde você está, você já tem um alerta ligado. Hum. Até mesmo aqui, é, pô, vou sair aqui no meu bairro, vou na padaria, vou no local, eu fico... Atento, eu não fico assim olhando, olhando para os quadros para frente, para trás, para esquerda e para direita o tempo todo, com se aparecer um velhinho no andador a 5 metros de mim, eu, <risos> eu, já, eu já, já preparo para dar, dar uma porrada, sair correndo ou dar o vazado, entendeu? Sim, Mas sim. você fica naturalmente, depois de tanto, de tanto tempo, de tantos relatos. A, ficar, a saber ficar mais atento, você identificar indivíduos suspeitos.
2: No Brasil é moto, né, cara? Parou dois caras numa moto, exato você dois
0: caras numa moto, assim, do nada, <risos> num, local, num local tranquilo, você já fica, já fica atento. Tá vindo um, um cara suspeito aí na, na sua rua, em direção a você, ou tá vindo atrás de você, meio estranho, pô, você muda de rua, você... você pega outro percurso. Enfim, enquanto aí no Japão, justamente por essa baixa taxa de homicídios, as pessoas elas não têm essa essa atenção ligada constantemente né sim Ela, porque elas confiam no policiamento elas é, elas pelo menos eu identifico em muitos é, diferente aqui do Brasil aqui no Brasil a gente não confia na polícia isso a, a grande maioria dos brasileiros não confia no policiamento então por consequência, nós temos que aprender a estar atentos para minimizar o risco de assalto, o que é que seja, de qualquer forma possível, por nós mesmos. É. Individualmente.
2: Aqui é comum você ver carteira no bolso de trás da calça. Se fosse no Brasil, cara, para puxar ali é um, dois. Mas aqui os caras andam com a carteira livre, leve solta no bolso de trás, celular. Então, realmente, os caras têm um alerta muito baixo aqui. cara.
0: Exatamente. Enquanto aí no Japão, pelas pessoas confiarem no policiamento e no governo como um todo, para prover a segurança para elas, elas deixam só guarda baixa, e quando ocorre um desses massacres, é, é, o que mais me chama a atenção é o número de pessoas que morrem, porque realmente, é, é um, e porque o cara, justamente o policiamento, não é dizendo que o policiamento não seja rápido o suficiente, ou o que quer que seja, no entanto, quando, quando alguém despiroca aí no Japão, Leva 15, leva 10, leva 20 é. Entendeu? O cara levou O cara levou 15 com uma faca
2: Sim, sim, Entendeu? sim E os caras tem medo da Yakuza Cara, a Yakuza não faz nada aqui a Yakuza só faz extorsão, só. Se você não paga, eles vão lá te espanca Mas quem mata mesmo é os cara doente mental aqui
0: Exatamente Então, é, E aí acontece que o, o cidadão Aí o Japão ele fica condicionado a já ter identificado, já saber as ameaças existentes, né? Ele pensar, ah, quem é a ameaça aqui, a minha segurança, a acusa. Só que a acusa é uma organização mafiosa que ela não, dificilmente vai ter interesse num cidadão comum assim do nada.
1: Sim.
0: Ela tem coisas mais importantes para se preocupar do que o. do que o, o Pedeste tá andando ali comprando um pão. Entendeu? Enquanto o cara louco, o cara abalado, um psicológico, todo, todo deformado, ele vai, ele pode olhar pro cara ali que tá comprando o pão e falar: ah, ah, é aqui, eu vou, vou matar esse povo aqui. Do nada.
2: Não fui com a sua cara.
0: <risos> é, praticamente. Sim. Então, é, nós entramos nesses, nesses crimes aqui, e às vezes, não só tem essas pessoas, assim, com psicóloga abalado é mas tem também o outro lado, o Wilton, aí, dos, do desses crimes notórios no Japão, de que, muitas vezes, eles são organizados, eles são premeditados. Isso. Não é simplesmente alguém que chegou e do nada deu a louca e ele falou assim, ah, vou, vou matar o povo. Tem esses casos, sim. No entanto, tem outros que são, premedi são premeditados. Por exemplo, o primeiro deles que a gente vai comentar aqui é o ataque com gás Gai Sarin, no metrô de Tóquio. Eu, eu comentei brevemente num, numa leitura de e aqui. Uhum. É, no entanto... Falando em mais detalhes, esse ataque de gás Sarin é, no metrô de Tóquio foi um ato de terrorismo doméstico que absolutamente chocou todo o Japão, né, Butão?
2: Inclusive esse caso é o culpado por não ter lixeira na rua aqui no Japão, depois que aconteceu isso, cara, eliminaram todas as lixeiras, você chupa um sorvete na rua, você não tem onde jogar o papelzinho, você tem que trazer em casa pra jogar no lixo de casa, entendeu? Desse eu,
1: é,
0: eu achei isso estranho. Eu vi, tipo, em algumas fotos, pessoas carregando sacolas, entendeu? E, tipo, come alguma coisa e joga na, na própria sacola que tá carregando. Isso. Então, tem povo que carrega um, o próprio lixinho por aí,
2: Exatamente. Na bolsa, na mão, porque não tem lixeira na rua igual tem no Brasil, né? A cada cinco metros tem uma lixeira. Aqui não pode ter, porque eles têm medo de que volte a acontecer esses ataques a gás, né?
0: Entendi. Esse ataque a gás aí no, no metrô de Tóquio ele foi, ele, eh, os autores, foi um culto, um movimento que... Uhum. E em cinco ataques coordenados, eles liberaram Gai Sarin em três linhas do, do metrô de Tóquio, durante a hora do Rush, Isso. e mataram 14 pessoas, e no total, 5.500 pessoas ficaram feridas em diferentes, diferentes estados de gravidade, né?
1: Isso. Porque
0: o Gai Sarin... Para vocês terem ideia, ouvintes, é um, é um gás extremamente mortal. É, ele pode causar problemas permanentes nas pessoas. Ele é um gás, se eu não me engano, eu posso estar tá, posso tá falando, falando besteira aqui, eu vou até pesquisar rapidamente, mas se eu não me engano, o gás sarim ele é completamente é, é inodoro, e, ou seja, ele não, ele não tem cheiro, e ele, ele, é, ele é um líquido sem cor e sem cheiro. E ele age principalmente sobre o sistema nervoso hum. do, do indivíduo, tanto que ele é considerado uma arma de destruição em massa e já foi utilizado, por exemplo, na guerra da Síria. Isso. É até alguns governantes foram até acusados de, de utilizar gás e foi até responsável por alguns por alguns ataques contra contra grupos de resistência na, na Síria, por exemplo. E esse gás ele causa diversos problemas é, a curto prazo como, por exemplo, é perda de visão temporária, é inabilidade de respirar, por exemplo, que age sobre o sistema nervoso. E se a pessoa fica em contato, por exemplo, se eu não me engano, de acho que 5, 10 minutos, ou um pouco mais, ela simplesmente começa a sufocar. Ela perde o controle sobre, as suas, sobre a, o seu sistema nervoso. Tanto que tem casos, Wilton, de, de o povo começar a se mijar, a se... É, é defecar, babar, assim, do nada, cair no chão, entendeu? Porque perde totalmente a, 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 a função do seu sistema motor. Hum. E, e, isso, e lentamente se sufoca até a morte. Claro. Foi como essas pessoas morreram. Claro. Então, foi tudo foi tudo organizado. E, Wilton, até hoje, aí, na, na memória dos japoneses, um uma das coisas que você falou foi que, por exemplo, eles não têm mais lixeiras. Porque esse gás sarinha, ele tava nas lixeiras, né? Isso. Do, dos metrôs, eles esconderam lá e liberaram a partir dessas lixeiras. Exato. É, como hoje é, a, o, o Japão, aí em geral, o cidadão japonês, ele, ele lembra é, desse incidente? Como eles tratam com questão de terrorismo?
2: Cara, a maioria das pessoas que eu conheço daqui agora são de uma geração mais recente, então eles eram muito pequenos quando aconteceu esse ataque. Aí, geralmente eles comentam que isso foi comentado, eles comentam que isso foi comentado na televisão japonesa por um ano, sabe, aqueles programas fazendo sensacionalismo em cima disso por um tempão depois que aconteceu os ataques. Então essa é a memória mais forte que eles têm desse ocorrido aí. Só que uma coisa interessante desses atentados é que depois que aconteceu e a polícia prendeu alguns membros dessa seita religiosa, que era uma seita religiosa apocalíptica, né? Eles achavam que o mundo tava para acabar. E o líder deles era o novo Deus, era o novo Jesus, que ia salvar todo mundo. E aí, como uma forma de eliminar realmente os impuros da sociedade japonesa, eles cometiam esses atentados aí para chamar a atenção do governo japonês. para que essa seita aí pudesse se tornar o, o culto padrão no país, né? É o que aconteceu? A polícia prendeu todos os membros dessa, dessa seita, todos não, né? Sobra, alguns conseguiram fugir. E esses que fugiram, eles criaram é, seitas, como que eu posso dizer? Ramificações dessa seita? Então criaram outros grupos que meio que estão dando continuidade a isso, esses grupos existem até hoje, cara Inclusive, eu já fui pego por um desses grupos, porque o que acontece? É, eles, eles imprimem um jornalzinho lá E aí nesse jornalzinho eles só colocam um tragédia, ah, terremoto Tufão, assassinato de não sei o que aí o cara te aborda no meio da rua e fala, ó, o, o Japão tá passando por várias dificuldades, vários problemas mas a gente tem a solução pra isso, você parar com a gente e rezar por 5 minutos, pelo bem do país vai ficar tudo bem, aí você vai lá reza com eles, eles pegam o seu endereço pegam onde você trabalha e começa a te extorquir, entendeu? Ah, cê, a gente te ajudou a rezar, agora você tem que fazer uma doação mensal pra gente, entendeu? Então eles estão...
0: Que negociação hein?
2: É, então... <risos> estão arrecadando dinheiro através disso eu quase caí nessa só que quando chegou na parte de pedirem meu endereço, telefone, onde eu trabalhava eu contei tudo mentira e aí nunca mais os caras entraram em contrato entrar como, em contato como, comigo como,
0: como assim, Wilton? Quem... Você lembra o nome do culto? O que é que eles queriam rezar contigo? O que é que eles falaram exatamente?
2: Pior que eu não posso falar o nome do culto porque é meio polêmico, cara, porque é um... Justo,
0: justo, justo, mas tipo, eles se aproximaram como? Eles queriam rezar
2: e... Foi um dia... Não, foi um dia que eu fui na... Tinha acabado de me mudar pra cá, fui numa loja de instrumento musical aqui Aí um cara me abordou, um rapaz me abordou e falou Pô, esse estrangeiro, o que você tá fazendo aqui no Japão? Tá conhecendo o país, vai passear Aí foi trocando ideia, tararéu. É como eu tinha acabado de chegar, eu falei Pô, bacana, fiz um, fiz um novo amigo aqui, né, cara Acabei de conhecer o cara, cara De repente alguém que pode me mostrar os lugares Pode me ajudar se eu precisar, sei lá Aí no dia seguinte lá, o cara mandou uma mensagem Falou, ó, oh, a gente vai comer um udon aqui Vou comer um lame aqui com meus camaradas Você não tá afim de, de vir também? eu falei, pô, fazer amizade com o cara, vamos lá então, né? Aí fui lá, os a gente comeu, conversou bastante, aí os caras falaram, ah, é... a gente tem um negócio que a gente faz aqui pelo bem do país, e aí mostraram esse jornal que eu te falei, né? Aí me mostraram, ah, porque o país tá passando por várias dificuldades, vários problemas, e tem um negócio que a gente tá fazendo que vai ajudar muito o país e vai ser bom pra você também. Se você participar, você vai ver como a sua vida... Vai melhorar como a sua vida vai mudar. Então eles também pegam por esse meio, né? Tentando te pegar pelo tipo, se você tiver de depressivo, alguma coisa assim, eles já te pegam, né? Porque eles falam, pô, isso aqui, se você rezar, vai. Você vai... vai conseguir emprego, vai conseguir não sei o quê. É, até foi um negócio que eles me falaram. O que você que quer da sua vida? E no momento eu tava procurando emprego, e ele falou, pô, se você rezar com a gente, você vai conseguir o emprego que você quer, e terarelo. É. Aí, cara, tô, tô, tô tentando fazer amizade, vambora, vamos lá rezar, vamos ver qual é que é esse negócio, né? <risos> Aí os caras vão lá numa salinha lá e ficam repetindo a mesma frase frase budista, né? nam myoho renge Quem for budista, ele sabe o que, que isso significa. Aí fica repetindo essa frase por uma hora, meia hora só falando isso. Nam-myoho-renge-kyo. nam Aí, beleza. Meia cara... hora? Né? Uma hora, ah. uma hora, repetindo essa Nossa frase. Nossa senhora. Aí você repete, sei lá, 100 vezes, para pra respirar, repete mais 100 vezes. Aí para pra respirar, mais cem vezes. É assim, cara. Bizarro. Desculpem os budistas aí, mas... Eu...
0: E você <risos> fez isso?
2: Fiz, fiz. E já meio que, tipo, putz, isso aqui vai dar vai dar alguma merda, né, cara? Não é possível. Aí depois, no, quando terminou, o cara falou, ó, oh, tem esse papel aqui, escreve seus dados pra gente poder entrar em contato com você quando for necessário, né? E aí eu fui lá e escrevi tudo mentira, cara. o Meu nome... Onde eu moro, botei tudo errado lá os dados E de depois fui embora e nunca mais falei que esses caras Nunca mais vi esses caras na minha vida Eu não lembro, mas eu lembro que eu menti que eu era americano Só pra dar uma despistada Então deve ter botado algum sobrenome americano Inclusive eles queriam o um endereço da minha família nos Estados Unidos, cara Tipo, você vê que o nível é do... da loucura
0: São, são sutis esses caras,
1: hein?
2: São Aí depois pesquisando na internet eu vi que tinha outros caras que tinham caído nessa daí E se ferraram porque tipo o membro do grupo vai lá no trabalho dele e fala, ó, você tem que fazer uma doação aqui senão eu vou, vou, vou falar mal de você pro seu chefe, uns um negócios assim sabe, então os caras realmente faz a, pratica a extorsão e é uma, esse grupo aí é uma ramificação dessa seita desse A1 aí, que cometeu os ataques no metodo de Tóquio, né
0: hum, entendi, agora na questão,
2: peraí, peraí é, só desses... falar o nome aqui bem baixinho quem quiser pesquisar mais a fundo procure por só que também é uma... Dizem, dizem, não tô afirmando so -cai. nada. Soca... só so Gacai. <risos> não tô afirmando so nada, hein? É, não tô afirmando nada, mas quem quiser pesquisar aí é uma, é uma organização. Se,
0: se, se algum membro aí, algum ouvinte da boca do crime se envolver com o Soca por causa do, do Wiltão, <risos> aí você manda um relato pra gente aí, beleza?
2: Isso. Não, é mais para quem quiser jogar um Google. É porque essa organização é uma organização oficial, existe até hoje em dia, mas dizem que é um, uma das ramificações. Esse A1 ah, Chin. Um shi, ah, então é um negócio público. É um negócio público, mas se você falar mal, os membros vêm atrás de você, entendeu?
0: Ah, ainda bem que a gente só tá falando coisa boa, né? Tá é, tá falando, só que vocês falam tá o endereço do, Brasil, do né? seu eu tô, trabalho. Eu
2: tô aqui na casa, no Japão, do lado Não, dos caras, é... tem mais perigoso. O,
0: pode ficar tranquilo, então. só, só afirma aí pro, pros ouvintes na boca aqui: deem o um endereço do seu trabalho, valem <risos> onde a sua família mora, tá tudo certo. Isso. Yes. Entendeu?
2: E pra gente encerrar esse caso aí do, dos ataques de gás, acho que foi ano passado ou retrasado que o, o líder desse grupo aí ganhou a sentença de morte. Aí eu não Mas sei Mas como,
0: ele... cara, uma coisa que me, chamou, me chama a atenção é como a transitação, o cara fica, tipo, no corredor da morte, né? Que chamam, que é quando você tá, é tá esperando, de fato, a execução da sua sentença, etc. Pô, os caras ficam 30, 20 anos no corredor da morte, cara. Como então, é é ele foi
2: sentenciado em 2006, na verdade, e ele foi morto em 2018, por enforcamento. Então Por que demora é...
0: tanto pro, pra de fato matarem o cara? Por 12 exemplo, anos Estado, ele esperou, Pelo né? menos, é, exato, tipo, as execuções, eu não, não sei exatamente como é no, nos Estados Unidos, mas pelo menos eu acho que não demora tanto, tipo assim, dá a sentença, dá um tempinho e mata o cara.
2: Entendi. Outro, outro fator interessante é que ele foi satirizado com o prêmio Ig Nobel de Matemática em 2011 por sua contribuição no campo das previsões erradas sobre o apocalipse.
0: <risos> ah, bom. Esse, esse é, é de fato, eu acho que é um bom prêmio. Pra... <risos> Será que ele ficou sabendo disso?
2: Ficou, foi, foi em 2011, né? Foi. Será que imagina ter uma cerimônia lá? <risos>
0: É, o cara preso, teve lá a cerimônia pá, Parabéns, você entrou na lista Distinta dos caras que erraram Sobre o apocalipse
2: Espero que sim Deixa eu ver se tem alguma foto aqui do. Era um gordão, né, cara?
0: É, pior que era mesmo Mas tipo, ele pode falar assim Ah, eu errei sobre o apocalipse porque o plano não deu certo Se tivesse matado <risos> todo mundo no metrô Aí, aí, aí tinha acontecido
2: Sim, sim, sim.
0: Ele pode mandar essa, né?
2: Puta, um gordão barbudo enganou todo mundo aqui. Diz que ele tinha um poder de levitação, né? O pessoal ia pra conversar com ele, ele levitava e enganava todo mundo.
0: Ah, cara, qualquer mágico aí vai dizer, tipo, consegue fazer uma levitação falsa, eu acho. Sim. Tipo, você já viu? Eu lembro, cara, nego fazer esse negócio de levitação falsa lá no Domingão do Faustão, pô.
1: Pelo amor de... <risos>
2: Esse
0: negócio de poder de levitação é sacanagem, né?
2: Cara, eu tô vendo umas fotos aqui do, do líder do grupo terrorista aqui Ele conheceu o Dalai Lama, velho, caramba
0: Como é que, é, que, que ele foi fazer, tratar com o Dalai Lama? Sei bicho?
2: lá, mas tem uma foto dele aqui com o Dalai Lama Cuidado, hein, Dalai Lama, Porra, cara. cuidado com os caras que você conhece aí, bicho Perigoso
0: É, eu, eu imagino, o Dalai... Não. o Dalai Lama meteu falou isso aí pra ele. <risos> Falou, ó, oh, você é Jesus aí, mano
2: Isso Beleza, vamos continuar. Então.
0: Mas, mas então vamos lá. É, e agora a gente vai. A gente falou um pouquinho dos, dos cultos aí do, do Japão, né? Ah, e, e só para terminar de vez o assunto, porra, meuton, tu só faz amigo, esses seus amigos aí, hein, cara? Puta que pariu! Na China foi a mesma coisa, cara.
1: Exato.
0: Pelo amor de Deus, chega um cara de um cara conversando contigo, e aí você já, pô, o cara é meu amigo. Carência, né? Aí mano? Vai lá e se mete em merda.
2: Beta carente, dá nisso aí, cara.
0: Conta aí pro, pro povo como é que foi o golpe chinês aí. Dá uma, dá uma palhinha.
2: Ah, esse é o golpe de chá, né? Que eles te levam pra é, assistir uma cerimônia de chá que deveria custar, sei lá, 50 centavos um chá. Eles te cobram 20 conto, uma tacinha de chá. E aí vocês vão fazendo você tomar o um chá até você gastar o máximo possível, né? Ainda bem que eu tomei três e parei porque eu percebi que o negócio tava meio bizarro. E aí, tive que pagar, sei lá, 60 conto num chá que eu deveria ter pago 2 real, entendeu? Mais ou menos isso aí. Foi duas cocotas.
0: Ah, Wilton, porra. Aí você. É golpe através de mulher, cara. É foda. Você foi gadar as mulheres e tomou 60 contas no Exato.
2: Rabo. Exato. Os Miguel tem razão.
0: <risos> aí, aí, aí depois dessas duas cocotas aí, você falou, pô, vou virar Miguel agora.
2: Exato. Não, agora não dou nem bondinha mais pra mulher. <risos>
0: É, é. E então, Wilton. Agora passada essa questão do, dos cultos, a gente vai entrar na questão do, dos assassinatos das crianças em Kobe. Que aí a gente começa a entrar, de fato, em, em falar sobre indivíduos, Beleza. massacres, é porque o, o ataque de Gaiçarim no metrô foi realizado por um culto, um Isso. coletivo de pessoas. Eram mais de 200, 200 membros da seita.
2: O que é comum aqui no Japão, o que mais tem é culto, cara. A maioria não chega na mídia, mas tem muito, cara. Principalmente agora com o advento da internet. O que mais tem aí, aqui é culto. E aí cara. o
0: povo. Aí o povo despiroca mesmo.
2: Sim, sim, sim.
0: E então, esse, esse assassinato das crianças em Kobe, ele foi. ele teve um diferencial muito grande que chocou as pessoas na época, isso foi em 97, ele foi realizado por um estudante de 14 anos. Exato. No, no Japão, antes de falar do crime em si, é, crimes realizados por menores, a gente vê isso, seja em anime ou em outras mídias, que tem toda uma cultura em questão dos... Pô, até esqueci o nome que dão especificamente para os delinquentes do Japão, mas tem um nome específico. É, é, que tem um, tem um nome específico. Pro, os delinquentes, que são aqueles caras que vestem, a, vestem uma jaqueta e andam aí com, com bastão
2: isso que andam Uramesh. de
0: moto é, tipo o sim e, e esses caras tem assim, toda uma cultura de delinquência aí no Japão, mas eles realizam crimes menores, e no caso é desordem, é ordem desordem pública né é, é depredação pichação é, pequenos furtos em lojas e etc., isso é, isso é um fenômeno no Japão, um fenômeno delinquente. Tem sim, todo sim, um sim, movimento sim. cultural pra isso. Agora, crimes de fato, crimes sérios ou graves, cometidos por menores. O quão raro é isso aí no Japão?
2: Na verdade, não é muito raro, né? Aqui é uma em duas: ou a criança ruim da cabeça se mata, ou ela mata alguém, cara. É muito comum aqui, porque aqui também é o país do bullying, né, cara que mais tem aqui é caso de bullying De coleguinha da escola que maltrata o outro coleguinha Ou a menininha que maltrata a outra menininha Aí, O que acontece? Ou essa menina se mata ou essa menina mata a outra menininha Ou a menina que comete bullying Mata a menina através do bullying Então é um negócio muito, muito comum aqui né?
0: No ambiente escolar Que é onde esses, esses adolescentes estão inseridos é, O mais comum é Questão de crimes por vingança Isso. né Ou é, suicídio motivado por bullying isso hum, entendi e aí nesse caso, esse cara o elemento de bullying pelo menos aqui, não esteve envolvido porque ele não matou ninguém de, de, é, diretamente relacionado a ele e não, há, ah, eu sim, fui sim. bullyingado por um cara e eu vou matar esse cara esse sujeito, que tinha 14 anos de idade o que ele fez inicialmente é, ele, entrou, ele estava uh, numa escola, né, e foi numa escola de educação especial, é, uma escola elementar, elementária, né, e foi encontrado na frente de, dessa escola um, um menino com a, sem a cabeça, com a cabeça mutilada, é, e os legistas colocaram que foi, ele foi decapitado por uma, uma serra e com várias mutilações é, no corpo dele. E além disso, o corpo de, desse, dessa, desse garoto, é, eles acharam uma carta escrita, que estava, na verdade, na boca dele, dentro da boca dele,
2: Wilton. Assim?
0: É, escrita em, em caneta vermelha.
2: Ô, Felipão, é e... meia-noite aqui, eu quero dormir ainda, cara. Calma aí. <risos>
0: Você vai dormir com bons sonhos hoje, pode ficar tranquilo, você vai lembrar, vai aparecer um moleque aí de, de 10 anos com a nota na boca. É <risos> louco. O sangue
2: de Jesus tem poder.
0: Sem cabeça, sem cabeça aí. Não fala isso não. E cara. é que ele se identificava como, o, o assassino nessa carta, ele se identificava como Sakakibara, que é um sobrenome comum no, no Japão, né?
2: Se eu não me engano tem um significado para esse Sakakibara, mas não vou lembrar agora. Mas ele ficou conhecido como Sholnan A, que significa menino A. É, o que eles não queriam identificar ele, né? Aí usaram a polícia e a mídia preso, usaram. Né? É, a mídia e a polícia usaram esse, essa nomenclatura pra ele. Então, esse menino que. Qual é a história? Ele abordava crianças aleatórias e conversava, trocava uma ideia, pedia ajuda pra fazer alguma coisa, então pedia pra brincar com essa criança, depois ele ia lá, ia lá e matava a criança. Sem motivo nenhum. Diz ele que ele gostava, ele fazia isso porque ele gostava, né? Ele tinha um prazer Sim. nisso, né? Você quer tá afim de ler a carta dele, aí?
0: Exato. E aí, é, esse prazer de matar que ele descrevia, ele, ele também obtinha isso através de o que ele chamava de um jogo. E esse jogo, ele dizia que era especificamente com a polícia. Que ele, por exemplo, na primeira carta que estava na boca desse garoto, ele fala o seguinte, vou traduzir aqui. Esse é o começo do jogo. Tente me parar se, vo se vocês puderem, polícia estúpida. Eu desesperadamente quero quero ver pessoas morrendo. É, essa é uma emoção é uma emoção muito grande para mim cometer assassinatos. Um julgamento sangrento é necessário para todos os meus anos de grande ressentimento. Nessa carta ele deixou ele deixou claro e também em cartas subsequentes que ele escreveu é, ele dizia que ele estava jogando um jogo com a polícia e que a cada crime mais violento que ele cometia é, a polícia devia ter mais tenacidade devia ser, ter mais seriedade em buscar por ele porque senão ele ia continuar é, matando mais e mais crianças Isso. e ele matava crianças especificamente por exemplo e, algum tempo depois desse primeiro assassinato é, ele enviou uma carta para um, um jornal um jornal de Kobe e que ele assumia a responsabilidade por matar e decapitar esse garoto, e também ameaçou que mais mortes se seguiriam. Caso, por exemplo, a, se a, a, enquanto a polícia não prendesse, ele ia continuar matando. E nessa segunda carta é, que ele falou, ele se identificou como Sakakibara Seito, que aí é, vem o significado, Giltão. Hum que os caracteres, né, os kanjis, significam álcool, é, demônio, rosa, santo e luta. Hum. E é, ele começou a, a frase, por exemplo, dessa carta, falando que, que, o, que o jogo estava, estava decorrendo bem e que ele está colocando a vida dele em risco por esse jogo. E que se ele fosse pego, ele provavelmente seria enforcado e que a polícia deveria ser mais agressiva e mais... E mais, ter mais tenacidade em um perseguir.
1: Uhum.
0: E ele afirma que somente quando eu mato, que eu sou liberado da cons, do constante ódio que eu sofro e é o único momento em que eu posso obter paz, é apenas quando eu dou, eu faço, dor a, a, em pessoas que eu consigo melhorar minha própria dor. Ou seja, um cara completamente dodói da cabeça, né, Otávio?
2: Sim. Existe uma controvérsia, depois que ele foi pego, que dizem que a polícia não conseguiu encontrar o menino e pegaram um menino aleatório só para poder apaziguar, porque a mídia tava em cima, era noticiário de noite, noite e dia falando sobre esses casos, né? A mídia tava em cima, a polícia não tava conseguindo descobrir quem, quem, quem que era esse nem aí, aí pegaram o um menino aleatório e prenderam ele. É, tem uma controvérsia que diz que o menino que foi preso é um menino inocente, foi só de... Só para jogar uma cortina de fumaça, entendeu?
0: Uhum, entendi. E outra coisa curiosa que a gente estava comentando aqui, então, que ele faz menção, é que na carta que ele enviou ao jornal, ele também falou contra o, o sistema educacional japonês, que o assassino chamava de educação compulsória que formava pessoas que nem ele, pessoas invisíveis. Ou seja, toda aquela questão de que a gente falou de é, refor reforço de um molde, isso. Quando a pessoa não se encaixa nesse molde, ele simplesmente começa a culpar as instituições, no caso seja a família, através dos pais, e a escola, né? o governo como um todo, provedor de, de educação, e começa realmente a, a despirocar completamente, sair, tentar é, destruir esse molde com todas as suas forças e de duas uma ou essas pessoas que chegam em um ponto que não suportam mais ou elas optam pelo suicídio ou elas optam por é, obter entre aspas uma vingança contra essas instituições e no caso esse esse menino ele optou pelo pelo caminho do crime e procurou matar crianças é, de idades próximas a ele né
2: isso está ouvindo essas vozes aqui felipe é, não não? As vozes das crianças aqui, chorando.
0: É, não, eu não tô ouvindo não, tem alguém chorando aí?
2: Eu tô brincando, cara. Ah, bom. São os espíritos. É uma, teve uma menina que sobreviveu aos ataques desse Sakakibara aí, né, e ela meio que contou como que ela foi abordada e o que que aconteceu, né? Só que eu não tô conseguindo encontrar o relato dela aqui, mas fica o aviso aí pro ouvinte que quiser ir mais a fundo desse caso. Encontro o relato da menina né, que conseguiu fugir do... show, Shonen ei. E aí eu queria comentar também outra coisa, que é em relação ao... como... o que aconteceu com ele dentro da... da prisão. Ou seja, já, já posso comentar disso ou você quer falar mais alguma coisa? Só...
0: só terminar chegando até a prisão dele? Então, é... No... No pânico inicial, isso foi uma coisa que ocorreu com a mídia. É, a mídia, ela sem querer leu o nome dele errado, como Onibara, que significa rosa, rosa do demônio. Onibara. E aí, entendi. exatamente... Ele ficou puta, né? E aí, é, e ele ficou putaço e mandou uma nova carta dizendo que a cada vez que o... Que, que a mídia ou qualquer qualquer coisa que reportasse o nome dele de forma errada, como Onibara, ele ia matar três pessoas por semana. <risos> e tipo, é, e ele disse assim, ele disse que ia matar três vegetais por semana.
2: É, tinha isso também. Ele considerava as pessoas vegetais, sim, sim. sim.
0: Só que aí exatamente, só que tipo assim, você pensa, pô, três vegetais, o, quê? o cara vai comer, o cara vai comer uma salada, vai comer um pimentão, uma cebola. E... Pronto. Ele, no caso, o assassino, o Shonen Ei, ele considerava pe as pessoas ao redor dele vegetais. Então, toda vez que ele se refere a vegetais, ele está se referindo, na verdade, às pe pessoas na convivência dele, ao redor dele. E, e ele dizia que não mataria só crianças, mas que também passaria a matar é, pessoas de todas as faixas de idade.
2: Tem muito ouvinte aí do Nova Vertente agora que está pensando. Errado não tá.
0: É, 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 realmente é. <risos> tem, é. Tem, tem aí. Tem aí uns que já expressaram os <risos> seus pontos de vista dessa forma.
2: É. Ve humanos vegetais, concordo 100%, Tem uns caras aí que tá assim agora.
0: É, só, que, só que aí chama de NPC, né? Não é de é. o povo chegar a esses NPC do caralho aí, os blue pilado <risos> Cada um com a sua definição, né, cara? Exato. Um chama de pilado, outro um chamam de vegetais. Ou <risos> de gado, é, é isso. É. Exato. E aí, com... e aí, prenderam um estudante de 14 anos de idade. Ele foi ele foi preso su... como suspeito no assassinato do garoto, do... do primeiro garoto. E depois disso, o Shonen a, ele confessou que matou uma menina, além desse... desse garoto, ele matou uma menina de 10 anos, né? E também, e também é, cometeu atos de violência contra outras três meninas, é, a, por volta é, dessa mesma data. E depois do, do ataque, é, dessa, do assassinato dessa garota de 10 anos e também dessas outras três garotas, ele escreveu no diário dele o seguinte, é, eu, eu fiz hoje experimentos sagrados para confirmar o quão frágil os seres humanos são. Eu, eu desci o martelo quando a, quando a face da garota se virou para mim. Eu acho que eu bati nela algumas vezes, mas eu estava muito excitado para lembrar. E depois, na, na semana seguinte, ele falou, porque a polícia teve acesso ao diário dele. É, Nesta manhã, minha mãe me disse, pobre garota a, garota, a garota que foi atacada parece que morreu. Não tem nenhum sinal de eu ser pego. Obrigado, Bamoi Dokshin, por isso. Por favor, continue a me, pro, a me proteger. Ou seja, além de um do cara ser dodói, da cabeça, também tinha um aspecto religioso. Esse Deus a quem ele se refere no diário dele não existe. As pessoas não sabem quem é esse Deus. A gente foi um Deus próprio que ele criou. Então você vê também, é Wilton, que... Pelo menos aqui no povo do ocidente, pra gente, a, a religião japonesa, é, em todos os seus aspectos, até porque o, o, o Japão é, é um país religiosamente muito diverso, né? Sim, 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 sim. Então, muitos desses crimes têm um forte aspecto religioso, né? Seja de culto ou de uma pessoa comum.
1: Sim.
2: E você comentou aí que tem também um aspecto sexual nesse negócio que ele fazia. Porque eu não posso estar enganado, mas eu lembro de ter ouvido alguma coisa de que é, perto do corpo desse menino que ele arrancou a cabeça foi encontrado sêmen também. Então ele teria se masturbado depois de cortar a cabeça do menino. Acho que tem um aspecto disso daí também que eu ouvi falar.
0: Hum, é, esse é. Tem essas controvérsias aí, mas pelo menos nada ficou ficou comprovado aqui nos laudos oficiais. Pode ser que eles tenham que eles tenham escondido essa parte, né? Sim, a, sim, sim, sim. A polícia, a polícia japonesa, isso já foi constatado em alguns casos, para não afetar o público assim, em grandes proporções, eles, maiores do que já, já, já são, né, imagina? Descobrir que um garoto mata, mata outros garotos, outras meninas de 10 anos de idade, entendeu? É, eles omitem certas partes dos crimes,
1: né? Isso, isso.
0: Pra não chocar a população.
2: Tá, aí o menino foi preso e o que aconteceu na prisão? Eles descobriram que esse menino tinha um problema, de af uh, um problema afetivo de relacionamento com a família muito ruim. Aí o que, que uma das psicólogas da prisão fez? Ela meio que montou uma família fake pra ele ela tipo virou a mãe dele, aí trouxe um outro médico, doutor lá, não sei o que, e fez como se fosse o pai dele, aí tinha um outro cara que eles pegaram lá pra fingir que era o irmão mais velho dele, e eles meio que criaram uma família fake pra esse menino pra poder tratar ele dentro da cadeia, pra poder mexer com o psicológico dele e ver se ele melhorava, e diz que isso deu resultado, o menino foi crescendo, né, dentro da prisão, e por conta dessa interação com a família fake que de fato se importava com ele, porque teoricamente a família dele é, biológica não dava tanta importância pra ele, então entra aquilo que eu falei, problemas com a mamãe, ele tinha problemas com a mãe dele, né? Então essa família fake que foi, construíram para ele dentro da prisão foi o que ajudou ele a melhorar. Aí ele foi solto e o que, que ele fez? Ele escreveu um livro contando toda a história dele, toda a trajetória dele, todos os assassinatos, etc, como foi esse tratamento dentro da prisão. E esse livro é um livro extremamente controverso aqui no Japão, porque tem muitas pessoas que acham que esse, esse livro não deveria ser vendido, porque lá tem os relatos de tudo o que aconteceu, né? Então, em respeito, em respeito às famílias das crianças que foram mortas, é um livro que não deveria ser veiculado, mas ele tá à venda aqui, se você for no Amazon japonês, você consegue ir lá e comprar o livro do Shonen-Ei. Aí o que esse menino, que agora é um rapaz, fez ele diz que ele pretende pagar de volta todas as famílias que ele destruiu com, com os atos dele. Então toda a grana que ele recebe com a venda dos livros, diz ele que ele está é, revertendo para essas famílias, para meio que pagar de volta por tudo que ele fez, por, pelos danos que ele causou. Aí ele falou que pode ser que ele vai morrer, ele não vai terminar de pagar, mas fazendo isso ele já se sente um pouco melhor. Então não sei se é real mas seria o caso de alguém aí que meio que deu uma volta por cima, né? Não sei como é que tá a cabeça dele hoje em dia, mas esse é o relato mais recente que se tem desse, desse menino aí.
0: Uma coisa, Wilton, eu acho que também esse livro deve ter em online pra vender, assim, já traduzido, né? Deve Nem ter. pra vender, assim, mas o PDF já deve ter por aí pra, ter pra, pra, pra baixar, se os ouvintes quiserem aí procurar, mas é, fiquem atentos o, o livro ele serve praticamente para descrever todos os crimes que, que, que o cara cometeu em detalhes entendeu, então ele reconta crime por crime modo por modo de como ele fez a coisa como foi exatamente tintim por tintim
2: ver se eu acho o nome do livro aqui
0: é, eu, eu achei o nome do livro o livro é, acho que é Zeca, Zeca
2: tio Zeca, como é que é?
0: É o Tio Zeca, Tio Zequinha. Z-E-K-K-A. z -E k, -K -A. É, é o Zeca. <risos> é o Tio Zequinha. E Beleza. uma coisa curiosa, justamente aquilo que você falou, né? Depois do, dos assassinos, depois, depois da prisão do Shonen A, o, o, o vários advogados de defesa e investigadores disseram ter muitas inconsistências na, na pessoa que foi presa e a pessoa que foi é, e, a, e, a, e a pessoa a pessoa que cometeu os crimes, por exemplo, Isso. alguns investigadores aí disseram que um dos, um dos assassinatos foi feito por uma pessoa que era canhota, mas o Sim. Shonen e ele era destro.
2: Olha, daí que vem a, con a controvérsia de que teriam pego um outro menino no pra ser acusado no lugar desse, daí porque eles não conseguiram encontrar. Né?
0: Exatamente. Outra coisa, a confissão do Shonenhei, ela tinha muito, muitas afirmações absurdas e, e... É, muitas afirmações absurdas e testamento de coisas que seriam impossíveis para um menino de 14 anos fazer. Entendi. E outra coisa, o Shone A, ele tinha mais notas, mas a confissão dele aparentemente tinha sido muito complexa e críptica, e tinha muitas figuras de linguagem e similares muito elaboradas, muito avançadas. Então era um, era um sujeito muito inteligente. Enquanto enquanto o cara tipo tinha é, o Shonei ele tinha é, tinha mais notas.
2: Entendi. É um menino é... burro, mas inteligente Quando foi pego, então é meio estranho
0: É, exatamente Então é uma É uma coisa muito Uma coisa muito curiosa E que Coerente, ainda né? hoje É muito incoerente que ainda hoje Causa muita controvérsia de que Uma teoria da conspiração né, De que teriam, teriam Pego alguém Que não é o assassino, o assassino Real uhum. Entendeu? Mas que... É, mais só para apaziguar a mídia e a sociedade que estava cobrando a prisão dessa pessoa. E acharam um cara que assumiu a culpa. Porque essa, esse, esse Shonen A que foi preso, ele de fato assumiu a culpa. Entendi. Ele, ele, confessou, ele confessou os crimes, assumiu todos. E também, é, por exemplo, a, até a própria mãe dele foi visitar ele na prisão, a família foi visitar. E ele assumiu também. Hum para a própria família. Só que uma coisa, Wilton, é que ele foi é, liberado é, da prisão, né? Isso, isso. Ele, ele foi, ele foi liberado em primeiro em de janeiro de 2005, né? Porque os crimes foram cometidos com, com ele sendo menor, tendo 14 anos. Então eles resolveram por liberar ele totalmente e dar uma nova ele adotou uma nova residência e também mudou de nome.
2: Isso. Inclusive dizem que ele até tem família hoje em dia, né? Tem filhos, esposa. Uhum.
0: Exatamente. E aí, é, em algum, alguns anos depois, mais de uma década depois, ele, ele lançou o livro dele e já descobriram o nome e também a residência dele. Ou seja, já sabem quem ele é hoje. Que o nome real dele né, seria Shinichiro Azuma. Isso. Esse seria o nome real dele hoje, atualmente. Só que, pelo menos, ninguém foi atrás dele. É Nada, o cara tá, tá solto por aí.
2: Não, teve um jornalista que chegou aí atrás dele e, tipo... Eu, ele, ele tinha inicialmente aceitado dar uma entrevista pra esse jornalista, só que o jornalista encheu tanto o saco dele que, quando o cara foi fazer a entrevista, ele meio que ameaçou esse jornalista e... Foi até nesse momento que foi tirada a única foto que se tem desse Shonen A. Shonen a, a. Se você procurar na internet, você vai encontrar uma foto que é, dizem ser a foto desse cara aí, hoje em dia, né? É o único registro que se tem da, do rosto dele, mas é isso aí. Eu achei o livro aqui pra baixar, já tô baixando. É em <risos> é inglês? É, achei em japonês aqui Vou Tá baixando meio devagar aqui, mas vamos ver
0: Em japonês, em japonês dá uma pegada
2: é, o, nome, o nome completo do livro é Zekakobe Renzoku Jidou Sashou Jiken Jiken então, Sei lá, joga nos comentários aí depois uh, Pra ajudar a galera <risos> Zekakobe é Renzoku Dido Sashou Jiken
0: é, é, isso é, uma... daqui a pouco, é isso aí. Ano que vem, tá saindo aí a adaptação para anime. Então, quem, quem quiser aí, fiquem atentos. Isso e aí. logo lança o um anime do sujeito. É, agora a gente vai falar sobre a localidade favorita do Hão, Akihabara. Que lá esse evento ficou conhecido, Yotão, como o Massacre de Akihabara que foi um, um mass murder, né? Isso. Uma, um homicídio coletivo que, que tomou lugar, isso foi em 2008, lá em Akihabara, para quem não tem contato com a, com, com, a, com a localidade, Akihabara é chamado também de Santuário dos otakus,
2: Exato, otaku Exato, a Meca dos Otacos.
0: A Meca dos Otacos, porque lá, é, esse local ele se tornou conhecido justamente por ser o local o maior atrativo, o maior número de, de, de atrações, de, de comércio, etc., é praticamente a economia desse, de, dessa cidade é movimentada quase que exclusivamente por coisas relacionadas a anime. Isso. Não só anime, mas a cultura otaku, em geral.
1: Exatamente. Né, Wilton? Sim, sim, sim,
0: Dando, dando uma palhinha aí, você que já foi sim. lá, né, já... <risos> já foi lá, já experimentou os negócios já viu como é que é. Como é, conta aí pros ouvintes como é que é um pouquinho o local
2: basicamente ela é tipo uma Santa Efigênia você mancha Santa Efigênia em São Paulo? não é tipo uma, uma avenida onde você pode comprar de tudo, é tudo mais barato é eletrônico, videogame é roupa, essas coisas, tem tudo lá é uma 25 de março de anime, é isso cara, você vai lá e você pode comprar tudo que você quiser, tudo que você quer colecionar itens de colecionadora nessa, nessa área aí que você vai encontrar. Fora isso, tem as bizarrices também, né? Tipo, meio do café, que é aquele café das empregadinhas. Que o mais? café
0: das Neco Girl também.
2: É, as Neco Girl, café de gato também. Que você vai tomar café, tem um monte de gato andando no meio do... Você <risos> é, é louco, bicho. Pô, não, você vai tomar pô, você o café, tem um pelo café. do gato dentro da xícara, mano.
0: Ah, pô, mas aí, eu, obviamente, eu, eu não vou deixar o gato colocar, o, colocar a bunda, o rabo no meu café, né? O gato vai ficar lá no meu pé, vai ficar... Se, se permitir, ele vai ficar no colo lá, meu você faz Deus um carinho Deus. lá, toma um café.
2: Pô, Felipão, que prezava pô, tanto por imagina
0: imagina uma, uma no meu colo lá. Pá.
2: Não pode, cara, não, você não pode encostar nas meninas.
0: Não, 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 mas, mas, aí, mas ela ia dizer, nossa, que estrangeiro bonito vou pegar o meu green, vou pegar o green card pro Brasil, que não existe, mais.
2: Meu, Mas ela não precisa saber tupiniquim.
0: disso é? o, ó, o passaporte do Piniquém é um dos mais valiosos do mundo, sabe
2: só é, em, sério? em Pirapora, de Jesus no Nordeste é,
0: eu, vou, eu, vou, eu vou mandar um inglês lá, ela vai achar que eu sou americana eu vou chamar, vou chamar você, mano porque ela vai falar assim ah, ele tá com, tá com um negão aí é né, americano
1: Exato.
2: Dois
0: americanos aí.
2: Mano, vem, vem pra cá com a expectativa abaixo. Tá com a expectativa muito alta, cara. Vai, vai se frustrar.
0: <risos> e, então, esse, esse massacre em, em Akihabara foi o seguinte, ouvintes. A maioria desses massacres, pelo menos em história recente, na França, muitos deles ocorrem com caminhão. Né? E, e foi, a, foi o que aconteceu aqui no massacre de Akihabara. Um sujeito exatamente meio-dia e 33, ele simplesmente estava num caminhão e meteu esse caminhão numa multidão é, com, de um comércio. Tinha uma multidão reunida em volta de um comércio e aí ele simplesmente meteu o, o caminhão lá nesse comércio atropelou o povo, instantaneamente matando três pessoas e machucando duas. E quando ele saiu do caminhão, ele saiu com uma faca na mão e começou a esfaquear o povo aleatoriamente. gente começou a esfaquear o povo. E ele conseguiu esfaquear 12 pessoas. E depois ele dessas 12, ele conseguiu matar 4 e, ma e machucar oito Nisso, a, a polícia de Tóquio, ela prendeu. Era um sujeito de, de 25 anos. E uma coisa... É, Buitão, que, que me chama a atenção, pelo menos, é o quão rápido essas coisas ocorrem, né? Porque Sim. você pensa assim, porra, o cara meteu o caminhão no comércio, saiu, esfaqueou 12 pessoas e aí ele foi preso, né?
2: É, questão de 5 minutos, povo... né, cara?
0: Exato. E aí tem povo que diz, porra, mas a, a polícia conseguir, não consegue evitar isso aí, não sei o quê, não tem policial em todo canto, é o Japão, não sei o quê. Só que aí você tem que pensar, ouvinte, que pro cara meter um caminhão local numa multidão, uma multidão, tem que lembrar disso. E o povo que tá ali no chão, que saiu do caminho do caminhão, quer ver o que, que vai acontecer, não vai esperar que o cara tá lá, com uma, vai sair com uma faca na mão e começar a esfaquear todo mundo. Tem um elemento de choque e tudo mais. Então, tem povo que fica até sem reação. Então, o cara, no momento que ele sai ali com faca na mão, ele simplesmente sai, sai passando rodo em todo mundo. Isso. Entendeu? Tem gente que corre e tudo, mas tem gente que simplesmente fica em choque. Tem gente que ainda tá no chão por causa que se jogou do caminhão. E isso tudo em cinco minutos, né, Otão?
2: É. E aí diz que. A polícia diz que ele confessou o crime depois que ele foi preso, né? E ele falou que ele foi lá justamente pra matar a gente. Que ele tava cansado da vida e tava de saco cheio de tudo. Então o cara tá puto da vida. O cara tá cansado. O que eu vou fazer? Eu vou matar a gente. Eu vou lá em Akihabara e vou. Vou cometer esse ato aí. Cara, acho que você vai ter que censurar isso aí que eu acabei de falar, senão o YouTube vai, vai bloquear depois.
0: Vou censurar o quê?
2: Esse negócio de vou matar a gente. Não pode falar isso no YouTube, que o YouTube não gosta.
0: A gente já falou de negão, a gente já falou de, de culto, <risos> mas aí vai virar, ah, vou matar a gente. Aí eu, 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 o YouTube vai ficar putaço. <risos> e é, uma coisa, ouvinte, que ajudou é, ele ia conseguir matar esse tanto de gente, nesse curto espaço de tempo, foi porque, por ser uma multidão, é, quando o caminhão atropelou essas três pessoas e bateu no comércio, muitas pessoas que estavam em volta dessa multidão, tipo, só andando, elas foram lá socorrer essas pessoas. Porque é que foi... o cara... Hum.
2: É que foi meio dia e meia, né, cara? horário de almoço, a galera tava saindo pra almoçar nesse horário
0: aí. Galera, tipo, tava cheia a rua. Sim, sim. Eles falaram que a rua estava cheia. Então, nesse comércio, o povo estava o quê? Estava comprando um almoço, estava almoçando. Era uma rua comercial, então tinha muita gente em volta. E nisso, esse caminhão que o cara estava, ele atravessou o sinal vermelho e atropelou, bateu no comércio. Então, a primeira reação das pessoas foi, pô, é, o caminhão desgovernado, o, o, aconteceu alguma coisa com o motorista, né? Então, o povo foi até o caminhão e até as pessoas para socorrer, né? foi isso. muita gente lá e por isso que quando ele saiu ele simplesmente conseguiu uma, é, atacar 12 pessoas assim numa sucessão muito rápida você vai ver a vida do cara desse cara, o nome dele é Tomohiro Kato o Tomohiro ele, cre... ele tinha, teve uma educação inicial muito tranquila ele tinha, ele tinha notas consideradas excepcionais ele era um atleta de elite, de track é, track é corrida né isso. Era, uma, era um atleta excelente de corrida. Ele entrou, ele virou presidente do clube de tênis no, no ensino médio. E depois, e foi depois que ele entrou numa escola de elite a ele começou a agir violentamente dentro de casa. E, e aí, tipo, é em notas acadêmicas, ele caiu de um dos melhores para 300, de 360 estudantes. Ele ficou entre os piores estudantes da escola. Hum. E aí depois ele, ele falhou no, no, nos exames dele para entrar na, na universidade e começou a trabalhar em bicos. E aí, e, é, então você come, come, começa a ver um pouquinho desse perfil psicológico individual desse cara, de um cara que ele simplesmente tinha, ele começou bem, né? No molde ele tinha boas notas, ele era um atleta de, de distinguido, né? Ele era, era um dos melhores. Em corrida da escola dele, entrou numa escola de elite, porque no Japão tem toda essa coisa. É, eu acho eu achei engraçado essa definição, que existem defi, é, dentro do Japão, definição, tipo, tão, tem escolas que são de elite, né?
1: Isso, isso. isso. Tô elas do são topo.
0: literalmente chamadas escola de elite. É. É. Elas, são, elas são chamadas de escola de elite, ele conseguiu entrar, e depois que ele entrou nessa escola, tipo, simplesmente é, as notas dele despencou, ele começou a agir de forma violenta.
2: Que ele sofria a bullying pico. nessa escola, né?
0: Sofria bullying, sim. Ele sofria bullying nessa escola. As notas dele se pencaram. E ele, e por exemplo aqui o irmão dele do, do Tom Hiddleston, ele revela que o que os pais dele botavam imensa pressão para ele performar e se tornar o melhor de todos é uhum. na escola mandando eles eles fazerem o o dever de casa, por exemplo, os deveres, é, várias vezes no dia para para atingir o que eles pensavam ser o, a, o padrão mais alto, né? Isso. Para impressionar os professores dele na escola. E também é, disse que o irmão dele contou que teve um incidente em que, o, em que os pais do Tom Reino mandaram ele comer sobras do, de comida do chão. Isso. Entendeu? E ele também era punido... Frequentemente, quando ele não conseguia ir bem na escola, é pra, pra ficar, por exemplo, quando tava nevando fora, mandavam ele ficar parado, em pé, fora de casa, na neve, sem, sem roupa, sem agasalho, né? E pra ficar lá parado, em pé, sem, sem poder se mexer, sem poder entrar, sem, sem nada.
2: Resumindo, isso faz um bem pra cabeça, maravilhoso, né?
0: <risos> Exatamente. Tanto que em 2006, ele, ele tentou suicídio ele jogou o carro dele numa parede hum. ele ele estava ele, ele em alta velocidade e meteu o carro numa parede só que não morreu e então é, ele, você vê realmente então tudo aquilo que a gente falou no início do programa tem uma influência muito grande nesses indivíduos que cometem esse, esses crimes que são considerados notórios né você vê a derrocada de um cara que ele pelos moldes ele era excelente ele era ele era tudo que um que esses pais queriam que ele fosse né inicialmente só que quando ele começou a desabar sobre essa pressão toda e começou a performar mal na escola ele não mais era aquele atleta distinguido ele simplesmente ele começou a ter punições mais severas ele, ele simplesmente desabou, e chegou em um ponto que os pais desistiram dele, começou a trabalhar em bico, não conseguia se sustentar. Ele numa, chegou numa merda que ele simplesmente falou, eu não, não quero mais saber dessa vida. Tentou suicídio, não conseguiu, e chegou num, num ponto psico de desespero psicológico tão grande, que ele simplesmente foi lá e resolveu cometer um massacre para ser morto. Isso. Né? Então tudo aquilo que a gente falou nesse programa é, é, aconteceu exatamente como, como nesse caso aqui, né, Otton?
2: Convergiu, né? Não é problema do cara estar tá passando fome, não é problema do cara não ter emprego, é realmente cabeça afetada pela pressão da sociedade aqui, né?
0: Uhum. É, ouvintes, nós vamos, então, encerrando por aqui é, já comentamos três dos crimes, mas é uma lista gigantesca, nós temos diversos crimes aqui entre, diferenciados no Japão, são realmente muitos, cara, eu fiquei até surpreso, tem crimes assim da lista que são desde a década de 30, entendeu? Que realmente chocaram a nação. E se vocês tiverem gostado do desse esquema aqui de crimes, crimes do Japão, né? É, digam, digam aí nos comentários que se, se vocês tiverem curtido, se o povo quiser, a gente grava aí uma parte 2, né, Wilton?
2: Maravilha Posso fazer só uma menção honrosa aqui? Por favor O último grande crime que aconteceu Foi em 2019 Onde o cara tacou fogo lá no estúdio de animação Do Kyoto Animation Studio Esse foi o último caso Registrado aí de é, Grande crime Que aconteceu no país Vocês devem estar com a memória fresca disso aí Porque foi recente, né? Todo mundo comentou, deu trending topics no Twitter E etc
0: não só isso, mas todos os otakus de todos os locais inflodaram tudo quanto é Twitter, é Facebook, é tudo. Isso. Dizendo, ah, não, o estúdio foi embora. E uma coisa muito importante desse aí foi que esse estúdio em específico, ele tinha muitas coisas originais e únicas guardadas lá.
1: Isso, isso.
0: Então, que, como foram queimadas, né? Foram queimadas todos consequentemente todos os registros, porque esses estúdios, muitas vezes, é, material original e material não lançado, material especial, né uhum. eles não postam na internet, eles deixam, por exemplo, arquivado fisicamente.
2: Isso, isso.
0: Material antigo, principalmente, eles deixam arquivado fisicamente. Que é desenhado
2: à mão, né? Desenhado à mão. Exato.
0: Que é de... anime... É... É, é desenhado à mão. Então, muitos dos arquivos originais, até coisas animadas, eles deixam arquivado fisicamente, não digitalmente. Uhum. Então, várias coisas foram relatadas e têm sido perdidas para sempre por causa desse incêndio.
2: tô vendo a notícia aqui, eu não sabia disso, mas 36 pessoas morreram. Caramba.
0: Exatamente. Não só isso, mas a perda humana, né?
2: Achei que só o estúdio tinha queimado. Eu não sabia que tinha morrido.
0: Ah, gente porque, que, porque queimaram com gente dentro. Assim, e até os ouvintes podem estar se perguntando por que foi considerado um crime porque de fato alguém tacou fogo no, no estúdio. Não foi assim, ah, deu um curto-circuito em algum lugar e começou a pegar fogo. Não, alguém propositalmente tacou fogo no estúdio em, em horário de trabalho e que acarretou aí na, na, na perda total do estúdio e também na morte de 36 pessoas. Mas, então é isso aí, Wilton. Muito obrigado aí pela, pela sua presença. Ouvinte, se vocês tiverem gostado... Digam aí, se vocês quiserem uma parte 2, aí a gente, a gente providencia, eu, pelo menos, eu gostei muito de, de gravar sobre o assunto. Tem muita coisa para falar sobre, muitos outros crimes para comentar. E agora, o Wilton, faz aí a, a sua despedida, eu, eu, eu ia dizer o seu jabá, mas todo mundo já te conhece, né?
2: Todo mundo nada.
0: É, uma, né vem de falsa humildade, não, um dos grandes aqui <risos> da comunidade...
2: Que papo. Então faz
0: aí a sua despedida meu nome.
2: Muito obrigado a todos aí que ouviram De Boca no Creme Esse não é maravilhoso é, esse
0: De Boca no Creme é só com É com o Hernani aí pros assinantes Basic 8 reais por mês você tem acesso ao Aos, ao, aos a boca de veludo. do seu Hernani O Boca de Veludo O bom da boca né Ou melhor o bom de boca
2: Ilimitado Maravilha. aí quem tiver afim de ouvir um podcast maluco aí, tem o Todo Dia Podcast, Procurei no YouTubinha, joga lá Todo Dia Podcast, tem também no, no Spotify, entra no Spotify e joga Todo Dia Podcast, que eu estarei lá com os assuntos mais variados e mais doidos da internet. E é isso aí, muito obrigado você que ouviu aí, se você curtiu, escreve aí nos comentários, deixa seu like, olha só, virei youtuber agora. Deixa seu like, aperta o sininho E faz seu comentário Dizendo pra ter parte 2 pra gente comentar Os crimes é, Trágicos aqui da história do tá, tá Foi okay. um, um abraço bem gostoso por trás.
0: Então é isso aí O vídeo é isso aí então. E falou Fala. Na
1: boca do crime